0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. En este episodio te voy a platicar la pesadilla que fue lidiar con muchos agentes de bienes raíces. Esto me va a costar popularidad. Quédate con nosotros, estás en Calle te Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio Se me fue el número otra vez. Híjole, ya llevaba una racha como de varios episodios que... Creo que es el 172 o el 171. Uno de esos dos, estoy seguro. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cáyate Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 171 o 172 o 173. Uno de esos tres. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Vamos a hablar de un tema. ¡Híjole! ¡Híjole! Que de verdad fue difícil. ¿eh? Fue duro. Fue duro, duro, duro. Dani y yo andamos moviéndonos ya por fin. Nos vamos a una nueva casa. Los invitamos a todos al Open House. Vayan llegando uno por uno. Quédense con la mascarilla puesta. Se desinfectan y dan las manos. Eh, ahí los esperamos en el Open House. Uno por uno. De aquí al 2037. Porque pues, estuvimos buscando, anduvimos viendo opciones y a su madre Qué difícil fue lidiar con muchos vendedores de casa. Así que quise preparar este episodio para ti. No es un episodio de ventas de bienes raíces como tal. No es específicamente, aunque les va a servir a todos. Solamente quise aprovechar esta amarga experiencia para poder compartirlo contigo y poder, eh, poder compartirte algunas prácticas, algunas buenas prácticas que te pueden ayudar. Pero antes, vámonos con los saludos y es que hicimos una dinámica en esta ocasión. Le pedí a la raza de Instagram, arroba cabrón de las ventas, que mandara un audio con una pregunta y pues llegaron un montonal. Manden sus preguntas a través de audio. Aprovechen para mandar saludos. No sé, un saludo a mi mamá. Acá estoy en Guatemala. Saludos mamá y pues lo vamos a poner aquí en el programa. No pasa nada, con mucho gusto. Entonces aprovecha, manda una pregunta y pues sirve que, que conectamos con ustedes. Pues entonces empecemos con con la pregunta que tenemos para esta ocasión. Y ahí les va. ¿Cómo está estimado Gerardo? Les saluda Isaac Garcés desde Ecuador. Eh, actualmente trabajo como asesor de seguros médicos y quería saber, ¿qué puede hacer un vendedor cuando siente que ya un cliente le da muchas largas? O sea, que se demora mucho en concluir con la gestión. ¡Uf! Uh, ¡Qué buena pregunta! ¡Un abrazo! Hasta Ecuador, mi hermano Isaac Garcés, colega. Algunos de ustedes saben que, que uno de mis negocios, como tal, es la dirección comercial de una agencia de seguros. ¿Quieres comisionar seguros? Mándame un correo electrónico, gerardo.com. Y ahí pues te metemos al equipo, ¿no? Donde estamos ayudando a la raza a que se desarrolle como profesionales, como cabrones de los seguros. Esto. Por el momento es exclusivamente aquí en México. Entonces Isaac pregunta, ¿qué hacemos con aquellos clientes que se demoran mucho en darnos respuesta? Mi querido Isaac, te agradezco mucho esto, pero creo que la respuesta no les va a gustar. Definitivamente no les va a gustar. Y no nada más no les va a gustar, sino no les va a sorprender. Cuando un cliente se demora mucho en contestar, me gustaría que interpretaras el hecho de que tiene cero urgencia en cerrar el negocio. Y solamente considero que existe un efecto de sonido para lo que acabo de decir. Lo siento, me gasté una lana en la mezcladora y tengo que desquitar que tiene botoncitos para los sonidos. Fíjense una cosa. Muchas empresas me contratan. Para pidiéndome, Gerardo, necesitamos más cierres de ventas. Gerardo, ¿qué hacemos para mejorar los cierres? Gerardo, ¿qué hacemos para tener mejores seguimientos? Eh, eh, danos técnicas, etcétera, ¿no? Y esto lo aprendí tiempo atrás leyendo los libros de eh, Jeffrey Gidder. Y esto fue algo que se me quedó grabadísimo, porque a la fecha lo sigo viendo día con día. No nada más en ventas, sino en mero, mero comportamiento humano, ¿no? Que es a la gente, nos encanta, iba a decir una palabra pero no lo voy a decir, nos encanta ver la maldita punta del iceberg solamente. La punta del iceberg en cuestión de ventas es falta de cierres. Entonces, ¿qué quiere la gente? Quiero más cierres. Pero compadre, es la pura puntita, sin albur. Hay que ver todo. Todo lo que está detrás y lo que está detrás se puede resumir si nos fuéramos a la raíz. Vamos a concluir bien fácil, ¿eh? falta de prospección y no solo estoy hablando de falta de prospección en cuestión de cantidad. Va de la mano con calidad. Prospección es hacer tu tarea, es conocer tu cliente ideal y tratar de contactar a la mayor cantidad de personas posibles quienes cumplen ese perfil. La mayoría de los vendedores, la mayoría de los equipos de venta como tal, no prospecta lo suficiente. Y vuelvo a lo mismo. No prospecta, no califica lo suficiente. Y no prospecta, no contacta los suficientes prospectos quienes cumplen con ese perfil. ¿no? Entonces, ¿y qué chingados tiene que ver eso con la pregunta que te mandaron desde Ecuador, Gerardo? ¿La vas a contestar algún día? Sí. Lo que, lo que te quiero contestar es... Si te estás enfocando mucho en que la gente se demora en contestarte, automáticamente yo puedo concluir que no estás prospectando lo suficiente. Les aseguro, les prometo, y este tip que estás a punto de recibir vale un millón de dólares, ¿eh? se escucha bien simple, se escucha bien tonto, es porque son las dos cosas, pero es muy efectivo. Si estás sintiéndote mal, o desesperado o desesperada porque la gente no te contesta rápido que la gente te deja en visto es señal de que no estás prospectando lo suficiente que tiene que ver una cosa con la otra Gerardo que si te preocupa es porque no hay suficiente hagamos el ejemplo contrario ¿eh? si tú tienes un chingo de gente a quien le estás marcando todos los días si tienes un chingo de proyectos en tu CRM link en la descripción del programa si necesitas un CRM si si tienes un chingo de proyectos en tu CRM, si tienes muchos seguimientos que hacer, si tienes muchas personas que contactar, <ríe> mi hermano, mi hermana, no te va a preocupar tanto que uno que otra persona no tenga tanta urgencia y se tarde en contestarte. Ah, ahora todo tiene sentido, ¿verdad? No veamos la punta del iceberg, raza. Veamos todo lo que está detrás y en efecto, si sí hay muchas cosas que podemos hacer, mi querido Isaac, para ya cerrar con esta respuesta, podemos aumentar el sentido de urgencia y cómo aumentamos el sentido de urgencia, identificando muy bien cuál es el dolor del cliente, cuál es el problema, cuál es esa necesidad real o cuál es ese placer que busca generarse, no? Entonces, en ese sentido, una vez que tengamos súper, súper claro, presentamos a nuestro producto, en tu caso, tu servicio como el medio para cumplir ese fin. Entonces, de esta forma, la gente al tener claridad de por qué realmente es que debería tener un seguro, por qué realmente debería estrenar un coche nuevo, eh, por qué realmente debería hacer tal inversión, bueno, ya está interpretando cómo es que eso le beneficia o cómo es que eso le apoya a llegar a un fin que tenga en mente y tu producto, tu servicio es el medio. Hice este post en redes sociales hace poquito para explicarlo un poco mejor, eh, y eso es algo que le digo a los agentes seguros con quien tengo el gusto de trabajar y entrenarlos les digo, nadie se despertó hoy en la mañana pensando, hmm, necesito comprar un seguro nadie, nadie pero sí pasaron la noche tal vez estresados o con ansiedad ¿por qué? porque dijeron no tengo suficientes ahorros si el día de mañana falto mis hijos no van a tener que comer mi esposa tendría que regresar a trabajar o tendría que trabajar más eso Sí puede ser un dolor. Y tu producto o tu servicio puede ayudar a sanar ese dolor. A resolver ese problema. ¿Te das cuenta? Tu producto o tu servicio no es el fin, es el medio. ¿Okay? Entonces ya te dije dos cosas que te pueden ayudar muchísimo. Si es que esta pregunta, mi querido cabrón o cabrón a las ventas. Si es que esta pregunta te quedó el saquillo, por así decirlo. Bueno, pues ahí tiene nuestra respuesta. Muchísimas gracias y un abrazo. a raza siguen mandando sus audios que con muchísimo gusto los contestamos en esta pequeña sección de Pregunta de la Jera, que ya tenemos buen rato sin, sin sin rescatar. no Bueno, vamos pues al tema principal. Así como lo hizo el título, demuestra interés. Te voy a platicar, te voy a compartir uno dos 3, cuatro 5, seis siete me encanta ese número, Siete, a lo mejor era porque era la calificación que más seguido tenía en la preparatoria y en la universidad. Chiste, pero tal vez también un poquito real. No era tan bueno en la escuela. Siete formas para demostrar interés. ¿Y por qué este episodio, Gerardo? Bueno, como te decía en el teaser, estábamos buscando eh, cambiarnos de casa, ¿no? Estamos buscando movernos de casa. Aquí en Tijuana, para los que no ubiquen, pues es como la capital del mundo. Es la frontera más transitada en el mundo. ¿Por qué? Pues frontera con Estados Unidos y San Diego, California, el estado más chingón, la neta, de Estados Unidos. Y bueno, en ese sentido, pues es una eh, frontera bastante transitada. Algunos le llaman una burbuja en cuestión de bienes raíces. A algunos les molesta que se le llamen una burbuja en bienes raíces. Pero es curioso porque mientras las rentas bajan en algunos otros estados, acá siguen subiendo, subiendo y subiendo. Es un fenómeno muy específico lo que pasa aquí en Tijuana. Si tuviéramos tiempo, pero después me critican porque tardo mucho en, en iniciar los puntos, se los platicaría. Pero como no te importa a ti, y dices, Jera, yo quiero los tips, güey. Ya deja de tanto rollo y tanta novela Pues me lo voy a saltar, ¿ok? Pero, entonces estábamos lidiando con diferentes agentes de bienes raíces. Y algo que me retumba, me repatea, me da un coraje impresionante. O sea, hijo de su... No voy a decir tantas malas palabras, pero... A su madre que hace que me hierva la sangre... Es escuchar a personas que se quejan de la situación, pero no hacen nada al respecto. Y he escuchado a 150 mil vendedores de bienes raíces quejarse de la situación, pero no se preparan ni hacen nada distinto, maldita sea. Para no hacerles la historia larga, vimos una casa que nos gustó muchísimo. Muchísimo nos gustó. ¿Cuánto nos gustó? ¿Escuchaste bien? muchísimo. Fue justo la primera casa que fuimos a ver. ¿La atención cómo fue? Adivinaste. Horrible. Yo me vendí a mí mismo la casa. Y dije, hey, esta casa me gusta. Dani estaba ahí. A Dani le encantó. Nos dijimos, hey, hay que comprar esta casa. Solamente ocupamos algunos ajustes. Nos gustaría este ajuste de aquí y nos gustaría este ajuste de acá. ¿no? Tenemos estudio y tenemos que tener un estudio en la casa. Me refiero a estudio de grabación. Entonces Tenemos que tener algún estudio o algún lugar donde podamos grabar todo el tiempo... Y teníamos que hacerle unas adaptaciones, ¿no? La casa, evidentemente, apenas estaba siendo construida. Entonces, pues, queríamos eso. Eso fue hace alrededor de dos meses. No me han regresado la llamada. No me han mandado un pinche WhatsApp de seguimiento. Y a mí eso me encabronó. Porque no me gustó el servicio que me dieron. No me gustó que trataron de venderme cuando no habían atendido lo que yo quería. La, la vendedora, en este caso fue mujer, eh, la vendedora me pidió, ay, ¿no quieres dar un apartado una vez? A ver, bro, ¿quedaste de cotizarme las adaptaciones que quiero que hagas? ¿Cómo te voy a dar un adelanto por algo que ni siquiera sé cuánto va a costar? A la fecha, dos meses después, sigo sin saber el precio de la casa. Hijo de su madre, esa fue la peor experiencia que tuve. De ahí fue mejorando, tengo que aceptarlo, hasta que llegamos a un vendedor, un vendedor bastante profesional y nos atendió bastante bien. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, lo, las pocos, lo, lo que realmente noto de diferencia no fue necesariamente el conocimiento de la industria de esta persona, no fueron el, el, el color de sus zapatos, no fue su tonalidad, no fue su forma de vender. La verdad es que no fue nada de eso, no era algo tan especial en ese sentido. Esta persona hizo dos cosas que me dieron ganas de darle mi negocio. Primer cosa, tuvo la atención conmigo a deshoras, demostraba esa disponibilidad y me hacía sentir especial. Escucha esto, ¿eh? me estoy poniendo así como, como ratón de laboratorio, para, para, que esto, para que esto lo recibas como un tip La persona me hizo sentir importante No porque supiera siquiera a qué me dedicaba ¿eh? No todos los vendedores me conocen Sin embargo, sabía esa persona Que, que, que tenía que demostrar lo importante que era para él un cliente. Entonces, en ese sentido, daba muchos seguimientos, me contactaba todos los días, sabía lo que tenía que decir. No era necesariamente tanta información la que se ocupaba, pero esos toques que hacía, demostraba el interés por cerrar el negocio. Entonces, tal vez algo que podamos rescatar de eso, ¿no? Ojalá te haya quedado el saco, es algo que puedas tomar nota. Vamos entonces a puntualizar. ¿Cuáles son formas de demostrar interés a nuestros clientes? Hace un par de días subí un post a redes sociales donde a veces escribo en un post-it y le tomo la foto y la comparto en redes sociales con un pensamiento. Y el pensamiento decía esto. Si quieres cerrar el negocio, demuestra interés. La mayoría de nosotros como vendedores tenemos esa como... Y, y acepto que yo soy el primero. ¿eh? A, a, acuérdense que si aviento piedras es porque soy el primer güey en levantar la mano. O sea, que yo también la he cagado haciendo esto. Y... Acuérdense que los vendedores. La mayoría de nosotros tenemos esa como idea de. Ay no. No quiero demostrar mucho interés. Porque pues a lo mejor me siento muy necesitado. ¿no? Hoy tuve una conferencia. Y justo fue en, con agentes de bienes raíces. Y lo que les decía era. Que la mayoría de la gente. Sobre todo en la industria. De los abogados. En la industria médica. Es decir los doctores. Que tienen su consultorio. A la fecha. Por muchas personas, sobre todo generaciones mayores, es mal visto hacer publicidad. Es de mal gusto promoverte en redes sociales. A la fecha. ¿eh? Conozco abogados aquí en Tijuana quienes la rompieron por meterle redes sociales. La rompieron. ¿Será el mejor abogado? La verdad no lo creo porque es muy joven. Es joven, es más joven que yo. Ha de, tener, ya, ha de estar, yo creo que en los 28, 29 años y la super rompió por generar marca personal, por tener presencia en redes sociales. Entonces, tal vez creo que es algo que podemos tomar en cuenta. Tal vez en bienes raíces pensamos igual, ¿no? Tal vez en otros sectores. Ay, si me estoy promoviendo, quiere decir que lo ocupo mucho y que no tengo clientes ya. Qué mentira. Una cosa es rogarle a tus clientes. Una cosa es, por favor, te robo unos minutos, nada más. Dame chancita, nada más quiero platicarte esto. Eso es una cosa. Desde ahí estás hablando desde la necesidad, desde la carencia, desde me hace falta. Pero demostrar el interés, ahí estás hablando desde la abundancia, pero ya tengo, pero quiero más. No es suficiente, vamos para arriba. Entonces son dos cosas distintas, no confundir demostrar interés con rogarle a los clientes. Espero haber sido claro. Con eso. Vamos pues con el punto número uno. Demuestra interés en solucionar un problema. Este es un tip clave de los seguimientos. Demuestra interés en solucionar un problema. Y para demostrar interés en solucionar un problema, primero tenemos que ¿qué? definir cuál es el problema. Entonces nuevamente, ¿cuál es el fin? Si el fin es... Eh, ser mejor papá y el medio o ser mejor esposo el medio es la casa entonces el proyecto se llama ¿cómo ser mejor papá? si el fin es eh, hacer mi primera inversión el medio puede ser comprar tu primer casa entonces ¿cómo se llama el proyecto? inversión primera inversión entonces le das seguimiento a la primera inversión no le da seguimiento a Ay, la casa, cómo viste la información de la casa, le da seguimiento a lo que él o ella quiere. Este tipo es poderosísimo, lo platico en mis talleres, ¿ok? Pongan cara sorprendido cuando, cuando les toque ver el taller. Demuestra interés en solucionar el problema, demuestra interés en que tu prospecto cumpla su meta. Tu producto, tu servicio es el medio para que eso pase. Esa es la primera forma de. ...de demostrar interés... ...no demuestras... No, ...no estás buscando cerrar la venta... ...estás buscando hacer negocio... ...y dilo, dilo de viva voz... ...me va a dar mucho gusto... ...trabajar contigo... ...cuando recibo correos electrónicos... ...de personas que... ...quienes quieren conferencias... ...quienes quieren talleres privados... ...siempre les contesto... ...muchísimas gracias por contactarme... ...va a ser un gusto... ...trabajar contigo... ...estoy aplicando de alguna forma... ...como un cierre desde el principio... Pero no lo estoy diciendo porque sea una técnica, lo estoy diciendo porque realmente lo creo. Para mí es un placer trabajar con mis clientes. Para ti seguramente también lo es. Demuéstralo. Y demuéstralo desde el principio. Vas a ver que te encaminas y el camino correcto, ¿no? O por lo menos te acerca más a lo que, que si sí quieres, que es cerrar el negocio. Punto número dos. Otra manera de mostrar interés en cerrar un negocio. Velocidad de respuesta. Qué sorpresa, Jera. Ya sé, pero te sorprenderías también de lo difícil que es encontrar esto. Les mandas a luz al Rambo. Demuestras interés. Con base en la velocidad de respuesta. En cuánto te tardas en contestar. Aquí aviento la piedra. Pero también pido perdón. Porque yo me tardo mucho, mucho en contestar. Me niego a que a tener un community manager. Entonces tardo mucho a veces en, en contestar algunas preguntas. O algunas solicitudes de información. Pero bueno, ya lo dije. Pido perdón. Entonces, fíjense que hubo un tiempo donde tomé... Eh, tomé una la estadística de cuánto tiempo tardabas en hacer una cotización y el porcentaje de cierre. Y esto fue con, con base en un comentario que me hizo un comprador hace muchos años, en mi vida pasada. Le estoy hablando de hace, hijo a su madre, 7, 4, como unos 12 años más o menos, entre 11 y 12 años más o menos, eh, mínimo. Mínimo, si no es que poquitito más, pero ya no quiero hacer más cuentas, ¿ok? Porque me voy a sentir viejo y empiezo a doler la espalda y las rodillas. Bueno, un comprador me dijo, normalmente compro con el primero que me cotiza porque me demuestra que es el que quiere mi negocio y el que me va a atender mejor. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Era una maquiladora bien importante en Tijuana. Era uno de mis top 5 mejores clientes. En aquel entonces era gerente de una operación. Era uno de los top 5 clientes de esa, de esa sucursal. Y, y me voló la cabeza. Entonces ese cuate pedía una cotización. Normalmente las pedía temprano en la mañana. Yo ya sabía que tenía que estar temprano en la mañana con la computadora prendida. Porque esas pinches computadoras tardan a veces como 15, 20 minutos en, 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 en prender. Y bueno, tenía que estar listo, para cuando mandara a esta persona a la requisición de cotización, pum, pero como de rayo, y en efecto a los 30, 40 minutos me llega la orden de compra. ¿Era el más barato? No, Era el más rápido, y demostraba interés de hacerlo. Después mi carrera me dio la fortuna de poder trabajar en una compañía americana, eh, no voy a decir su nombre porque pues me da una lana, no, no es cierto, no me da una lana, <ríe> y tenía un excelente servicio al cliente excelentísimo servicio al cliente ellos tenían, si no mal recuerdo en aquel entonces la política de que no podía haber más de 15 minutos un correo sin contestar creo que máximo eran 30 minutos un correo electrónico sin contestar entonces lo bajaron lo que para mí en una empresa antes había sido como una buena práctica a caer una política de toda una compañía de como 5000 empleados qué chingón que eso ya forme parte de tu cultura. Jera, yo no soy una compañía de 5.000 empleados. Yo soy un comisionista. Perfecto. Aprendamos lo aprendible de empresas que ya la están rompiendo. Era una empresa que vendía billones de dólares al año. Escuchaste bien. Billones de dólares al año. Eh, entonces, podemos, eso es súper aprendible. Demostrar el interés de cerrar el negocio con base en la velocidad de respuesta. ¿Qué tanto te tardas en contestar? Y yo sé que eres una persona bien ocupada. Todos lo somos ahorita. Todos somos personas súper ocupadas, puesto que todos tenemos que trabajar un chingo. Más ahora con el tema de, la, de las videollamadas y el home office, trabajamos más que antes. Entiendo que seas una persona más ocupada, pero también entiende que el tiempo que te tardas en contestar, emite un mensaje. ¿Qué mensaje estás emitiendo hasta ahorita? Punto número 3. Bueno, después de la velocidad viene que Calidad. Calidad en esa respuesta. Déjame te ayudo con un par de ejemplos porque con esto ya va a ser bastante claro. <risa> Hablando de, 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 de calidad, con esto te va a quedar muy muy claro. Eh, te doy un par de ejemplos de qué no es calidad en la respuesta. Permíteme un segundo, ya lo estoy revisando. Y no revisar ni madres. Nada más ganar tiempo. Todos hemos hecho esta pendejada antes. ¿eh? ¿Escuchaste bien? Pendejada. Que por porque por sentir que estamos haciendo algo al respecto, le mandamos un correo un correo o un mensaje WhatsApp a la persona, ya lo estoy revisando y no estás revisando ni madres solamente estabas ganando tiempo. ¿Y qué crees? Se te olvida. Madres, no le he contestado a esta persona. ¿Por qué? Pues porque dejaste el mensaje ahí, como ya no tienes la notificación porque lo contestaste según tú para, para contestar rápido, pero realmente no hiciste ni madres, pues quedaste peor, compadre. Entonces, calidad de respuesta. Sin rollos, sin, sin, eh, sin excusas. Hace poquito me llegó un correo electrónico con un libro que se está tardando muchísimo la paquetería en entregar. Eh, un libro que me compraron, eres un cabrón de las ventas en Amazon. Eh, se tardó un montón y, y no nada más se tardó, sino la paquetería se equivocó. Bueno, yo no le puedo decir la estupidez a mi cliente, decirle es que la paquetería se equivocó. Es mi culpa. Es mi problema. ¿Soy el responsable? No. Yo no manejo el pinche camión. Yo no soy el gerente de logística que lo mandó a la sucursal equivocada. A pinches centenas de kilómetros equivocado. ¿Pero qué crees? Yo soy el maldito autor del libro y a mí me lo están comprando. ¿Es mi culpa? No. Mas sí es mi responsabilidad y yo tengo que chingados hacer algo al respecto. ¿Qué hicimos con esa persona? Le mandamos un libro. Y tuve que pagar lo que me cuesta en dos libros, porque ya perdí uno, y lo que me costaron dos envíos. Le perdí dinero a la operación. Por supuesto que le perdí dinero a la operación. Eso es súper lógico. Pero prefiero perder dinero a perder un cliente, a perder una relación. Eso te lo digo así, sin pensarla. Prefiero perder dinero a perder un cliente. Le pierdo una transacción. Está bien, se lo pierdo. No lo veo así, lo veo como una inversión. A cuidar esa experiencia. Entonces, calidad de respuesta. Responde rápido. Responde claro. Y responde con una respuesta satisfactoria. No se vale decir, ya lo estamos revisando. No se vale decir, lo estoy viendo con la paquetería. No se vale decir, los de almacén se están tardando en contestarme. Ya lo estoy viendo. Hoy te contesto. Y hoy hago algo al respecto. Aduéñate. No es tu bronca. Tú no la cagaste. Pero es tu responsabilidad. A fin de cuentas, es nuestra cara, es la cara de, nos, de nosotros como vendedores, la que está en juego. Los clientes normalmente no dicen ay, es que Gerardo tiene un almacén que es muy malo. No, dicen Gerardo tiene un servicio malo. O sea, es decir, tu nombre, ¿no? María, María tiene un servicio muy malo. María es muy lenta. Dicen el nombre de ella, no dicen el nombre de la compañía. ¿Te has dado cuenta? Tú haces lo mismo con tus proveedores. Punto número uno. ¿Cuatro? Sí, cuatro Busca siempre avanzar Algo que vemos en el libro Eres un cabrón de las ventas Y en todas mis capacitaciones es la metodología ¿Cuál es el paso a paso de ventas? Y un concepto que les manejo es Siempre estamos buscando cerrar la siguiente etapa Entonces para que esto funcione Es importante tener muy claro ¿Cuál es el paso que sigue? Entonces, para demostrar interés, para, para demostrar interés en cerrar el negocio, busca pasar a la siguiente etapa. Busca dar el siguiente paso junto con tu prospecto. Es decir, si tú vas, si, si estás, eh, vendes eh, de negocio a negocio, no sé, vendes impresoras o lo que sea, ¿no? Vendes computadoras y no estás dado de alta, no busques que el cliente te mande la orden de compra. Busca llenar la solicitud de crédito. Entonces estás avanzando el proceso. Si tu cliente de, te dice que, que sí la quiere, pero tendría que revisar con una junta de, no sé, que son varios para que tomen la decisión en conjunto, entonces busca hacer una demostración con todas las personas involucradas. Cerramos la siguiente etapa. De esa forma también estamos no solo cerrando la venta y aumentando esa, esa viada, digamos, ese... ese pues sí, vaya, que está girando la rueda. Si no estamos demostrando el interés, le demostramos a nuestros prospectos que nos importa ayudarlos y que nos importa su negocio. Y eso vale un millón de dólares. Punto número 5. Disponibilidad. Disponibilidad. Y aquí hay un truco. Ya te lo platicaba en la introducción. De hecho, adelanté el maldito punto. Eh, disponibilidad en cuestión de las horas. Esto, algo que nos dejó la pandemia fue... Bueno, habla como si fuera en tiempo pasado, ¿no? Algo que nos está dejando la pandemia. Pandemia, ya vete, chingada madre. Eh, es, es el hecho de que ya todo el tiempo estamos como en horas de trabajo. Está medio loco. Eh, a lo mejor no le pasa a todos, pero, pero... Venga, nos puede pasar a muchos. Ciertamente trato de ser disciplinado en mis horas de trabajo, pero, pero nos puede pasar muchísimo, ¿no? Que es... Como estamos en casa y tenemos internet y nos llega un mensaje, pues queremos contestarlo. Si Se dice las 10, 11 de la noche. ¿Es sano? Probablemente no. Probablemente no sea sano. Pero el contestar demuestra interés. Así que aquí te va un hack que yo aprendí. En mi vida de godines. <ríe> y el hack es el siguiente, amiguitos. Esto les va a gustar, sobre todo los que trabajan en una compañía y su jefe les manda correos electrónicos a deshoras. ¿eh? Ahí es el truco. En tu aplicación o en tu software para mandar correos electrónicos, tú puedes programar el envío de un correo electrónico. Entonces, si por ejemplo son las 5 de la tarde. ¿Tú programas un correo electrónico para que se vaya a las, no sé, a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana? Entonces, le está ¿y qué, qué piensan los jefes? Sobre todo los jefes latinos que, oh, que estás trabajando esta tarde, oh, está trabajando muchas horas, oh, qué bueno es, ¿no? <risa> Aumenten el sueldo, <risa> sería un gran gerente. Bueno, pero tú lo dejaste programado mientras estás durmiendo plácidamente. Es un hack, ¿ok? Falta de ética, utilízalo a discreción. Pero bueno, si si quiero respaldar ese hack en algo es que demuestras que compromiso. Te muestras compromiso en este caso con tu jefe, ¿no? Con tu jefa. Pero si lo vemos en términos de cliente, estás demostrando interés nuevamente. Me interesa cerrar esa venta. Me interesa tu negocio. Algo que puedes hacer ciertamente ya no es automatizable, pues es mandar un... mandar esos WhatsApp a deshora que no te cuestan tanto trabajo. Acuérdate la regla de los dos minutos. No me acuerdo el nombre del autor, sino con gusto citaría la fuente. Pero creo que fue el mismo Stephen Covey, ¿eh? No me acuerdo. El autor del, del libro de los siete hábitos. Bueno... El punto es que si algo te toma que es importante y te toma menos de dos minutos, hazlo de una vez. Si no, regresate a lo que estabas haciendo que es importante, ¿no? Perdón, urgente, confundí los términos. Si algo cae urgente que te toma menos de dos minutos, hazlo de una vez. Si no, continúa siendo lo importante. Y tal vez para ti lo importante es pasar tiempo con tu familia. Pero si te llega un WhatsApp que te dicen, oye, eh, Gerardo, eh, solamente quiero hacerte una pregunta con la cotización que demandaste. Eh, ¿Son dólares o son pesos? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me toma dar esa respuesta? ¿Me toma 5 segundos? ¿10 segundos? ¿Hola, qué tal? Son dólares, son pesos. Y se acabó. Continúo. A lo mejor tu familia ni siquiera se dio cuenta porque todo el mundo está en el celular hoy en día, ¿no? Bueno, y para esa persona demostraste interés, demostraste esa disponibilidad. Hay que tomar esto con, con mucha cautela. Si sí hay personas allá afuera que pueden sacarle provecho de la situación, que te van a estar duro y dale en las madrugadas, los domingos, etcétera. Hay que saber pintar esa raya con sutileza, con sutileza, perdón. pero lo importante aquí es Estás emitiendo un mensaje y eso es lo único que te quiero dejar, que a conciencia emitas el mensaje. El mensaje me interesa tu negocio y esa es ciertamente otra forma en la cual puedes estar emitiendo el mensaje me interesa. Contestar mensajes a dos horas, a diez horas que no necesariamente te tomen mucho tiempo. Si te toma menos de dos minutos Puedes utilizar esa reglita Si te toma menos de dos minutos Adelante, contéstalo de forma inmediata Y continúa con lo que estabas haciendo Vas a dejar contento a tu prospecto Vas a dejar contento a tu cliente Y tú ya no tienes otra tareita que hacer Para más tarde Entonces de esta forma también te liberas de estrés Es interesante esta forma de ver las cosas Ciertamente es algo que practico Todo el tiempo Y la verdad es que me va bastante bien Con esta reglita, te la recomiendo Punto número. Se me fue el número, pero creo que ese es 6 o 7, pero es el último. Pregunta: ¿Qué más? Esta, 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 esta práctica suena como muy simple, es porque lo es, pero es bastante efectiva. Cuando tú preguntas: ¿hay algo más en lo que te puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más quieres? Así como te preguntan en, en la tienda, aunque te lo pregunten de trámite, ¿no? Encontró todo lo que buscaba. Bueno, cuando uno lo pregunta, no de trámite, sino de forma genuina, te vas a sorprender los resultados que puedes tener. Que le preguntas a tu prospecto, ¿hay algo más en lo que te pueda ayudar? ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? ¿Necesitas apoyo con alguna otra cosa? Eso demuestra interés. Pero, ojo, quiero recalcar... Déjame, pongo un cuernito de reggaetón. Aquí está. O oh, no, ese no era. Por si había perdido tu, 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 tu atención, ¿ok? Estabas dando los trates en el gimnasio. Ahí te va. Esa es otra forma de demostrar interés. Cuando lo haces de forma genuina. La gente hoy en día, tenemos este sexto sentido. Sexto para los hombres, séptimo para las mujeres. Tenemos este sexto o séptimo sentido ya de smell through the bullshit. De oler cuando es caca, de oler cuando es falso. Cuando algo no es genuino. Entonces, cuando estás tú en la tienda de supermercado y encontró todo lo que buscaba, lo que hasta lo dije mal, ¿no? Encontró todo lo que buscaba, que es de trámite. Por 10 pesos más te llevas unos chocolates, ¿no quieres? Trámite. Incluso en la tonalidad lo, 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 lo notas, ¿no? Que, okay. Alguien le dijo que lo tiene que decir, ¿no? Y en efecto... He visto algunos letreros en las cajas, en las cajas registradoras que dicen si la cajera o el cajero no te eh, ofreció, no sé, una nieve, es gratis. Literal lo he visto. En los oxos tenían esto, por cierto, para quienes de México. En los oxos tenían esto. Si el cajero no te, da el, eh, no, no te ofrece no sé qué, te damos tanto de, ¿qué era? Como crédito en tu celular. El punto es que a la gente los obligaban a poner esas promociones. Entonces tiene una tonalidad de qué? De trámite. Ojo con esto, vendedores, vendedoras, sus clientes no son un trámite. Díganlo de forma genuina. Si, mira, si no lo sientes, mejor no lo digas. Esto es, esto, es, esto es serio, esto es un tip de verdad. Si no lo sientes, mejor no lo digas. Porque va a sonar eh, falso y vas a haber desconectado o generado mayor distanciamiento con tu prospecto. ¿no? Mi recomendación es siéntelo <risa> y dilo. El negocio está en servir. Dejémonos de pendejadas. ¿eh? Está muy bonito que te sirvan. Está muy bonito que, que, que seas el VIP. Está muy chingón que te traten y te traigan y todo. Sí está muy chingón. Muy padre. Se siente muy bonito. Es más chingón servir. Pongamos esa madre de moda. Servir a la gente, carajo. Y en ese negocio estamos. Entonces... Genuinamente creamos que queremos ayudarle a nuestros prospectos Y con esa, con ese sentimiento vamos a preguntarles ¿Te puedo ayudar en algo más? ¿Te hace falta algo más? ¿Con qué más te puedo ayudar? ¿Qué más necesitas? Te vas a dar cuenta no solo de cómo conectas Sino que tu cliente, en el peor de los casos, por así decirlo te dice, no ocupo nada, muchísimas gracias. Y se va con un gran sabor de boca por cómo lo atendiste. Porque la gente se queda normalmente como con la última palabra, ¿no? Con la última experiencia, o sea, el último saborcito, el aftertaste, dicen en inglés, ¿no? El último saborcito que te deja una comida, es el que recuerdas, ¿no? Bueno, estás cerrando esa parte. Y por otra parte, te sorprenderías de cómo esa pregunta, bien hecha, y en la suficiente cantidad de veces, puede abrir... Una nueva conversación. Para los que venden más de un solo producto, más de un solo servicio, esto les va a interesar muchísimo, porque es una oportunidad de cross-selling fuertísima. Cross-selling, venta cruzada. Es decir, si vendes eh, palomitas, ofrece la soda, ¿no? Es, es ventas 101, lo hemos visto en otros episodios. Papitas, hamburguesas, eso es cross-selling. Es una oportunidad de cross-selling importantísimo ¿no? Algo más en lo que te puedo ayudar, ¿qué más estás buscando? pero también muchas veces el prospecto te puede contestar con qué seguiría y qué crees mi querido cabrón o cabrona de las ventas sigues cerrar el trato pero si ya te toca a ti aquí estamos para darte tips pero el conocimiento por sí mismo no hace nada el conocimiento aplicado es el verdadero poder espero que has recibido muchísimo poder hoy. Bien, pues hasta aquí con este episodio. No olvides dejar tus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas, Clubhouse, Twitter, YouTube, como Cállate y Vende. Por último, si necesitas un CRM, haz clic en la descripción de este episodio para que tengas 30 días gratis en mi CRM favorito y tengas el curso gratis, un curso completo ventas y CRM, tips de seguimiento y aplicando el software, mi software favorito, con todo y 30 días gratis de suscripción. El link está en la descripción de este episodio. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.